1: S-a împlinit un an de la cutremurele devastatoare din Turcia și Siria, în urma cărora au murit peste 55.000 de oameni. De asemenea, sute de mii au rămas fără adăpost. În mai multe orașe din Turcia au fost ieri proteste. Oamenii au huiduit discursurile oficialilor, nemulțumiți de reacția autorităților de după tragedie. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este analistul politic Dragoș Matescu, de la Institutul Diplomatic Român. Bună seara, bun venit la Radio România cu
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație
1: Oamenii sunt nemulțumiți de cum au gestionat autoritățile Criza generată de cutremurele devastatoare de anul trecut Sunt nemulțumiți că nu s-a intervenit mai rapid Că au murit oameni care ar fi putut fi salvați dintre dărâmături Ce impact au proteste precum cel de ieri Din mai multe orașe din Turcia pentru autorități?
0: După cum nici situația economică foarte gravă nu a avut impact la legile precedente. bănuim că și de data aceasta aceste drame care, să nu uităm, erau acolo și la episodul electoral al trecut, nu au avut impact. Din contră, domnul Erdoan a câștigat chiar acolo, în acele provincii, cele 11 provincii afectate. Între timp, numărul. Dispăruților crește Pentru că sunt identificați în sfârșit Dar intervențiile în unele locuri Încă sunt așteptate Pentru că sunt Blocuri care
2: și grămezi de molos Care nu
0: au fost Nu au fost curățate
2: Seismul de anul trecut a făcut 55.000 de victime și a lăsat 10.000 de oameni fără adăpost. Supravițuitorii seismului trăiesc în adăposturi improvizate, temporare. Vor mai trece probabil mulți ani până când locuințele vor putea fi reconstruite. Până atunci, oamenii își caută dreptatea. Sunt nenumărate procese împotriva dezvoltatorilor imobiliari, care nu au respectat normele de siguranță antiseismică, sau împotriva autorităților care ar fi trebuit să verifice aceste construcții înainte să fie date în folosință. E o probă grea un examen și pentru sistemul de justiție. În ce măsură trece testul? Da, nu 10 de mii,
0: ci sute de mii, peste un milion de fapt de oameni sunt afectați, pentru că peste 380.000 de, de locuințe, da, acum depinde ce fel de locuințe, de asta statisticile sunt destul de dificile, au fost uh, distruse e, uh, Un asemenea număr, vă da seama Numărul de oameni care uh, Aplică în instanță împotriva Cum ați spus, a constructorilor A autorităților locale, autorităților naționale în Turcia, ca și în România, autorizațiile pentru construcții se dau de către autoritățile locale, dar diferite programe de construcții, de, de urbanizare vin la nivel național și finanțări vin de la nivel național. Deci este o treabă extraordinar de încălcită, în care, mai ales în sud-est, controlul nu prea este. În mare parte dintr-o regiune care are milioane de oameni în sud-est, nu ajung nici măcar profesori la un moment dat că să predea în școli, pentru că există o situație de securitate precară. Ori acolo și legea abia face față, cei care implementează legea, autoritățile, iar în instanțe, problemele sunt mult mai grave, semnalate deja de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, pentru că justiția suferă din cauza uh, ingerințelor politicului m- deja cunoscute foarte bine și există și în Constituție dreptul constituțional al politicului să se amestece în justiție. Procesele durează enorm. Eu însumi am în instanță un, un proces cu universitatea de la care am plecat de acolo și a durat trei ani de zile până să mi se recunoască faptul că am acel drept. Vă dați seama ca să obțin compensația bănață, că despre asta e vorba, ca să obțin acel drept, că mai durează Tocmai am vorbit cu avocatul, încă nu știu câți ani. Vă dați seama, pentru un asemenea caz simplu, care este înscris în. dar te pentru atâtea și atâtea cazuri, marea majoritate uh, a cazurilor problematice sunt cele politizate unde instanțelor este teamă că puterea politică nu va fi de acord cu rezultatele, cu deciziile respective și de aici faptul că, iată, procese deschise împotriva construcțiilor, împotriva autorităților, chiar dacă în acele cazuri, dacă nu ar fi politizate,
2: sistemul este politizat și trenează vor trena enorm de mult. Până acum, peste 800 de persoane au fost puse sub acuzare, citez cifrele date de revista de ziarul Le Monde, uh-huh. e vreo de dezvoltatori imobiliari, de constructori, de tehnicieni, de furnizori de materiale. Mulți se află în arest preventiv, însă niciun reprezentant al autorităților, niciun funcționar care ar fi trebuit să verifice aceste clădiri, nu a fost încă arestat.
0: Da, și e interesant că, inclusiv din opoziție, pentru că sunt primăria acolo care erau controlate de opoziție, de diferite feluri, și de Partidul Republican, și de Partidul Procurt. Ori e foarte interesant că nu au fost aduși în justiție, au fost, dar temporar au fost eliberați, părând o, o strategie a Ancarei ca în aceste... Cazuri, de fapt vine să pice până la urmă pe dezvoltatorii privați și acolo este o chestiune care, ce înseamnă cum înțeleg eu lucrurile se evită responsabilitatea politică indiferent de cine este în discuție și se insistă pe responsabilitatea constructorului nu? ori, ori regurile care iată și eu mi-am pierdut locuința de la Izmir, în 2000, la cutrâmul de la Izmir în 2020 tot așa, un șapte grade și de ce? Pentru că fusese construit prost și în anii 80 era asta și până în ziua de azi nu am casă, nu s-a rezolvat în, în, în instanță, mă rog, ce s-a solicitat, dar remite acolo unde vorbim despre nu zeci de mii de morți și peste 40 peste 30 de mii de locuințe distruse. Va fi o, cum să și. Preconiza oameni care se ocupă de ani de zile de, de administrație în caz de dezastre și care nu mai fac parte din sistem acum, pentru că au fost depurați pe considerente politice, au spus că o astfel de catastrofă este fără precedent, deja este considerată pentru primele 10 din ultima sute de ani din lume. Și trebuie să acceptăm și acest lucru, însă, având în vedere sincopele statului turc și administrației vor dura zeci de ani, probabil, până la, nu știu, ajunge la dreptate, la compensații și la reconstrucție.
2: Și cum e percepută la nivelul populației, sau mai ales printre cei afectați direct de acest cutremur, această prestație a judecătorilor, a închetatorilor, a justiției în general? Da, toate
0: sondajele, da, cât mai putem avea încredere în sondaje. Dau un nivel foarte... Scăzut de încredere în justiție în general, sistemul de justiție în general și de mai mult timp, chiar dinainte de cu tremure. Problema este că oamenii nu au acces la informație. Avem o o opinie cu adevărat cât de cât informată, nu cu adevărat, cât de cât informată în momentul în care avem acces la informație ori adăugăm la cei 800 de oameni arestați ca și cum ar, pentru că ar fi fost responsabil pentru uh, prăbușirea cărdirilor adăugăm 10 de jurnaliști care au fost arestați din câte știu eu ultima statistică a organizației Reportesa în frontier, uh, era vorba de 20 de oameni care fi fost uh, încarcerați și condamnați deja uh, trebuie, mă rog mai sunt și alte detalii ori uh, asta ne instigă frică presa nu a mai relatat în general și am citit de curând o analiză a relatorilor de presă despre cutremur Relatările au fost de genul uh, cu o concentrare pe uh, poveștire de succes în care o fetiță a fost salvată după câteva zile de exemplu la eforturile făcute pentru a se interveni, deși în multe localități jurnaliști străini au documentat faptul că uh, nici după o săptămână n-au ajuns autoritățile. Acolo sunt martori oculari care vorbește despre luni de zile, că n au ajuns N-ajun nimeni care să îi ajute. Și uh, pot să dau și un exemplu din personal. Uh, frizerul la care mă duc eu aici în București este turc din acea zonă. Și familia lui, iată, a trecut un an În continuare locuiește La rude Sau în corturi, pentru că e o familie numeroasă și uh, nu s-a întâmplat nimic Zonă majoritar curt
2: Bun, dar există jurnaliști uh, străini La fața locului? Există um, Organizații umanitare Prezente în regiune care să documenteze uh, Dezastrul și reacția autorităților uh, Acum, un an mai târziu?
0: Nu cred, nu știu sigur Trebuie să spun asta în primul rând, că nu știu sigur Eu am fost acolo la un moment dat Dar înainte de Cutremur uh, De fapt, mai precis spus, am fost la Mardin uh, Situația și înainte De Cutremur era o era poliție peste tot erau niște tineri care dansau un halaiul, dansul tradițional cursi și imediat a ieșit poliția locală urmată de jandarmerie ca să oprească pe copii ăștia vă dați seama ce atmosferă este acolo încă din primele zile de după cutremur statul și jandarmeria a împiedicat jandarmeria în mod principal pentru că ei sunt cei mai prezenți acolo, nu poliția jandarmeria, au împiedicat accesul presei străine doar câteva zile după dezastru. Nu știu care este situația acum, însă nu avem sau foarte rar avem rapoarte de presă din acea zonă. Agențiile, mă rog, organizațiile de ajutor internaționale nu li s-a refuzat explicit accesul, dar li s-au pus piedici și la vremea respectivă au fost uh, au fost reporte de presă care au vorbit și despre asta, dar în general uh, și chiar și acest uh, dezastru a fost folosit de către autorități pentru a lansa o salvă de acuze la adresa Occidentului care uh, în uh, subtext uh, se sugera că ar fi fost de fapt uh, cumva prin tehnologiile moderne la originea cutremurului, aduceți-vă aminte că uh, un... Uh, un vas de armate american, americane era staționat în regiune și s-a oferit să intervină și domnul Ardoan a refuzat foarte sonor. Domnul Devlet Bacceri, liderul aliatului ultranaționalist, partidul aliat ultranaționalist, a avut un discurs foarte virulent. Și deci străini au fost cumva ținut deoparte. În schimb, organizația MARIF, care este globală și care reprezintă eu știu... Organizațiile ultraconservatoare apropiate de guvern, că ele contribuie la aceasta, la fondurile acestea, a fost de la început acolo. În
1: 1999 a mai fost un cutremur devastator în Turcia, atunci au murit peste 17.000 de oameni și Turcia de atunci are unele dintre cele mai stricte norme de siguranță în construcții doar că ele nu se aplică întotdeauna. Yeah. Dezvoltatorii care nu pot dovedi că au respectat aceste norme pot fi iertați în schimbul unei așa numite taxe de cutremur. Dar ce s-a întâmplat cu toți acești bani strânși prin taxa de cutremur de-a lungul a peste 20 de ani?
0: Da, dar de la dezvoltator nu este o taxă generală națională. Cutremurul de care, spuneați, a fost în 1999 la Ismit, cogea un alt nume al său, nu Izmir. Izmirul este la sud. Izmitul este fostul Nicea, Anticul Nicea, în zona Istanbulului. Nu, nu, nu se știe. Trebuie să mai adăugăm la taxa aceasta peste 6 miliarde de dolari donați în mod specific pentru acest dezastru de acum un an din februarie, 6-7 februarie 2023. Nu se știe nimic despre banii ăștia. Administrația de stat turcă a intrat într-o era opacității, cum n-a fost niciodată în toată istoria Turciei. Eu documentez astfel de lucruri din evoluția sistemului administrativ și politică în domeniile care mă interesează, bineînțeles. Dar eu așa ceva n-am, n-am întâlnit în analele statului turc. Pur și simplu nu se știe se duc banii către în primul rând către primările partidului de guvernământ și mai puțin către altele. Mai nou domnul Erdogan a spus că păi da, n-am putut să intervenim de exemplu în acel oraș, pentru că acolo este administrație a opoziției. Deci cumva plămând opoziția că nu a intervenit statul acolo și a retras până la urmație observație, e, e O lipsă de coerență De la bun început Și de asta e rău Foarte rău când politicul se amestecă În absolut orice, mai ales în chestii administrative Pentru că logica este politică Nu mai este administrativă intervenție
2: Turcia traversează deja de mai mulți ani o perioadă de instabilitate financiară cu inflație galopantă, cu o scădere accelerată a puterii de cumpărare, mai ales oamenii sărmani sunt afectați. Reușește statul să acopere aceste costuri cu intervenția, cu reconstrucția de după cutremur?
0: Da, s-au promis, chiar domnule Erdogan personal, și a fost foarte bine că a dat acea speranță la momentul respectiv, a promis la un dat vreo 650.000 de clădiri că vor fi construite, ceea ce ar fi acoperit în bună măsură toate nevoile. S-au dat în folosință niște clădiri care au fost lăudate de beneficiari, chiar de beneficiari, adică nu de politicieni, chiar de beneficiari au fost lăudate, bune, solide, concepute să reziste la nivel de cutremur nou pe scara Richter, însă doar de ordinul 10. de mii ori nevoie este de ordinul sutelor de mii. Și după cum am spus, clădiri distruse au fost în jur de 380 de mii, peste 380 de mii. Domnule Doamne a, a promis 650 de mii. Foarte greu merge toată treaba. Turcia este într-o, problemă, într-o situație economică care nu se va uh, regla prea curând, pentru că și deficitele statului sunt mari, e nevoie de taxe, va fi nevoie să mărească taxele, probabil după alegerile locale din martie, uh, nu vede nimeni nicio soluție. Toată lumea vorbește despre un faliment al statului de mulți ani. El n-a avut încă loc. El n-a avut încă loc. Uh, dar resursele se duc pe armament, pe campanii în Siria, campanii în Irak. Uh, proiecție de influență în Africa și așa mai departe, sprijinirea diferitor inițiative de politică externă, de exemplu, care sunt din ce în ce mai costisitoare, mai ales în condițiile actuale, și nu știm ce se va întâmpla, din ce în ce mai multă pe noi ce ne interesează, că din ce în ce mai mulți cetățeni ai Turciei, dar și rezidenți străini din Turcia, emigrează către Europa. Pe noi asta ne interesează în cel mai înalt grad. Și toate aceste mici detalii care pe care noi recomandăm aici, într-un studiu frumos al Radio România Cultural și acolo sunt oameni care sunt în frig la ora actuală de un an de zile, le resimt și merg spre vest. Îi vedeam, venim în am făcut în fiecare, mă duc la Izmir, am văzut și la Izmir, mare parte din ei. Iată, frizerul meu de la, de la București îmi spune că asta este tendința. Va trebui să, nu știu, să ajutăm, probabil...
1: Dar cum vă explicați, Dragoș Mateescu, că în mai 2023 Recep Tayyip Erdoğan a câștigat un nou mandat de președinte, deși o parte importantă a populației a fost foarte revoltată pentru felul cum autoritățile au gestionat criza generată de cutremurele care au devastat Turcia. Păi, cred că
0: am vorbit chiar aici la un moment dat. În primul rând că alegerile s au desfășurat acolo în condiții opace. Nu s-a putut. Ajunge acolo la o monitorizare și doar autoritățile centrale au, au, au avut acces în multe regiuni 1, 2, multă lumea a crezut în promisiunile făcute de domnul Erdoan Că se vor rezolva problemele Și 3, opoziția a fost slabă, slabă, slabă Inclusiv Partidul Procurt care era dominant acolo Și care la fel a, a, a încercat să ajute Însă autoritățile punând și acel cât la, 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 la jurnaliștilor, a reușit o, o campanie foarte uh, eficientă de presă care a distrus practic imaginea opoziției și a reușit să salveze uh, campania proprie.
1: Regiunea în care s-au produs cutremurele din Turcia de anul trecut găzduiește și foarte mulți refugiați, mai ales din Siria, afectată de război. Iată ce comunica ieri Agenția ONU pentru Refugiați, citez, la un an de la cutremurele devastatoare care au lovit Turcia și Siria în februarie 2023, situația dificilă în care se află milioane de persoane strămutate și gazdele lor s-a deteriorat. Mulți au fost afundați și mai mult în sărăcie și disperare odată cu producerea cutremurelor, iar mii de persoane sunt în continuare fără adăpost și vulnerabile. Am încheiat citatul. Ce-ar fi putut face Turcia pentru acești oameni, deja vulnerabili, încă dinainte de cutremur?
0: Ce-ar fi putut să facă de zeci de ani, nu? În primul rând să nu-i considere, pentru că sunt majoritar curzi și există o populație foarte importantă de, de alte minorități. Să nu-i trateze ca cetățeni de clasa a doua și... Să contribuie cu programe De dezvoltare acolo cât mai A avut și dificultăți pentru că acolo Autoritatea este împărțită de triburi Și autoritatea de stat Încă de la începutul Turciei. Însă i-au și tratat de Potențial amenințări la adresa Statului Național Turc greșeli în lanț, greșeli în lanț atunci când am fost acolo, deci am văzut acele scene cu jandarmeria intervenind pentru că niște oameni danseau. Nu poți să ai dezvoltare atât timp cât interzici forme de manifestare culturală care locale. E, ce se va întâmpla de aici încolo? Mie tare mi-a că această stare dramatică din acea regiune va stimula și mai mult terorismul, va stimula și mai mult emigrația. sărăcia întotdeauna stimulează sau facilitează apariția unor lideri împotriva autorității de stat și în Siria și în Turcia și în Irak unde avem deja probleme nu, în ambele zone de autoritate de stat, e o instabilitate care poate să devină uh, dramatică și cu consecințe cel puțin regionale nu înseamnă că va apărea un stat curd, mă îndoiesc de asta din diferite considerente, uh, dezminarea lor și mă rog reacțiunea uh, Iranului a Turciei și a Siriei, dar va fi o sursă pe termen lung de instabilitate. Să nu uităm că satul islamic s-a născut din astfel de zone de instabilitate.
1: Dar comunitatea internațională poate face ceva pentru această zonă, pentru refugiații din această zonă?
0: Va fi pace în, în Siria, în primul rând. Va, se va putea discuta despre soluții Orice soluții la ora actuală sunt refuzate De către autoritățile locale Pentru că avem pe Bașara al-Assad Avem o Sirie care nu funcționează Pe tot teritoriul Satul nu funcționează pe tot teritoriul său Un Irak care uh, răspunde greu Pentru că nu poate Este o manipulare la nivel regional Din partea Iranului Care își urmărește agenda sa Turcia încă nu s-a hotărât de partea cu este că vorbeam de comunitatea internațională, nu? Are mai multe dileme în legătură cu asta. În Israel avem război, este imposibil de, de prevăzut acum, la ora actuală, o soluție instituționalizată, acceptată de actorii locali, de administrații locale, nu? Ca
2: acolo trebuie să meargă. Domnule profesor, dacă tot vorbim despre Turcia, revizităm Turcia la un an după cu tremul devastator, se tot vorbește, agențiile de presă relatează despre o posibilă vizita lui Vladimir Putin la recepția lui pe Erdogan. Se va întâmpla și ce au să spună cei doi lideri?
0: E asta e o întrebare pe viză de tuturor, mai ales ale specialiștilor, pentru că presupune O situație... Da, mulțumesc pentru că m-ați băgat la colț. Păi, în primul rând, Turcia, iarăși, este parte din alianța NATO, candidat la Uniunea Europeană, nu? e parte din comunitatea internațională care militează și luptă chiar acum pentru respectarea legii internaționale, dacă da, atunci va trebui să nu-l invite în primul rând pe domnul Putin și dacă îl invită și îl găsește pe teritoriul său, va trebui să acționeze, să-l aresteze, nu știu, să-l împacheteze, să-l trimite la Haga. Eu sper că domnul Erdoğan, președintele Turții, nu-și va pune pe responsabilitate o asemenea greutate pentru că va fi Greu, 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 greu de trecut peste această dilemă.
2: Bun, ambițiile președintelui turc Erdogan sunt mari. El a mai spus de mai multe ori că vrea să medieze în acest război între, început de Rusia împotriva Ucrainei. Ce poate face Ankara în această privință? Cred că asta și caută. Caută soluții pentru
0: că, de moment ce Rusia s-a retras din acel acord pentru cereale, exportul cerealor, nu mai sunt soluții. Și cred că asta caută. Se pare că conversațiile telefonice nu au fost de ajuns, trebuie să se întâlnească la un moment dat, dar ar fi probabil mai indicat pentru președinte turc să meargă el la, la Moscova. Ar presupune mai puține responsabilități politice și de drept internațional în loc să vină Putin la Ankara.
2: De asta va fi foarte interesant, nu? Dar poate fi Turcia într-adevăr un mediator în acest război, de vreme ce exportă dronele Bayraktar Ucrainei și mai mult decât atât construiește o fabrică de drone în, în Ucraina? Asta se întreabă și domnul Putin, dar asta se întreabă și Occidentul, nu? De...
0: Un baleaj al Turții în ultimii ani, de când a început mai ales conflictul, care nu dă roade. Nu dă roade, oricât ne-am... nu a dat roade nici în... doar în Azerbaijan a dat roade, în Caucaz. În rest, e un regres al politicii externe turcești, care nu și-a atins scopurile declarate cel puțin, are o proiecție foarte scumpă de forță care nu este, nu-i dă înapoi ceea ce se aștepta iar relația cu Rusia m-aș abține să o comentez, dar uh, Turcia rămâne dependentă de furnizori, de exemplu, de furnizori de gaze. Turcia rămâne dependentă de furnizori de grâne Turcia rămâne dependentă pentru că din păcate și-a disus agricultura rămâne dependentă de alianțele pe care le are pentru a putea să se dezvolte și să rămână stabilă ar am fi timpul să treacă de la o politică a riscurilor regionale la politica stabilității.
1: Dragoș Matescu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!